0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говор Интернет. Днес ще чуете за преговорите за милиарди в Европейския съюз, политическата криза у нас и разбира се актуалната COVID обстановка. Понеделник, юли, 20-ден. Този уикенд в Брюксел се провежда среща на най-високо ниво между лидерите на държавите, членки на Европейския съюз. Те трябва да вземат решение за бюджета на Съюза за следващите 7 години и за економическите мерки за справяне с кризата след коронавирус пандемията. До консенсус, обаче така и не се стигна, а преговорите продължават. Надеждата е след маратонските дебати от петък до днес, тази вече решението най-сетне да бъде взето. Страните се делят на два основни лагера: у нези, които искат съюз да даде много повече пари за справяне с кризата и така наречената пестелива четворка. Нидерландия, Австрия, Швеция и Дания, които блокират това. Най-големият спор е каква част от оговорените вече 750 милиарда евро от фонда за коронавируса да бъдат безвъзмезни във формата на грантове и каква ще бъдат заеми. Към 6 часа тази сутрин беше отправено компромисно предложение. 390 милиарда евро от общо 750 милиарда от фонда за спасяване на економиките да бъдат грантове, а останалите страните членки да могат да да теглят като кредити. Това е по-ниско от първоначално предложените 500 милиарда евро дарения, но и по-високо отколкото пестеливите страни настояват. Преговорите за новото предложение ще започнат в 16 часа днес брукселско време. Самите преговори се смятат за най-тежките и дългите в историята на Европейския съюз, тъй като и никога сега не е имал подобна криза. Лидерите на държавите се опитват не само да договорят за парите за справяне с економическата криза, но и да уточнят бъдещия 7 годичен бюджет на Европейския съюз в размер на над 1 трил 000 000 евро. Така на маста стоят общо около 1,8 трилиона евро. Основният проблем е, че пестеривата четворка настоява Европейския съюз да дава много по-малко пари като грантове на държавите и много повече като заеми. Тази идея обаче е посрещната хладно от всички останали страни. Лидерите на другите държави-членки настояват за повече пари за грантове, а начало са четирите най-големи Франция, Германия, Италия и Испания. Освен за самите пари обаче, държавите трябва да се договорят и за това как ще се контролира изразходването на. На средствата. Премиерът на Нидерландия, Марк Рюте, който се смята за лидер в Европейския съюз за позицията на пестеливата четворка, настоява за правото на Вето на безвъзмездите плащания, ако страните не успеят да спазват обещанните си реформи. Това бе посрещо с съпротива от страни като Италия, а унгарският премиер Виктор Орбан заплаши от своя страна с Вето, ако се въведе и другото искане на пестеливите, помощите да се спират, ако в одени страни не се спазва върховенството на закона. Това беше подкрепено и от Полша, и то не е случайно. Унгария и Полша. От години търпят ожесточени критики за авторитарно управление и погазване на върховенство на закона. Според анализатори пък, премиерът Бойко Борисов губи позиции на преговорите. Преди да замине, той каза, че ще направи всичко възможно да не бъдат намалени парите за дарения. Нещо, което към момента изглежда невъзможно заради силния натиск на пестеливата четворка. Според Financial Times пък, Борисов е обвинил и Марк Рюте, че е искал да е полицаят на Европа, заради искането на нидерландския премиер, парите от фонда да бъдат обвързани с реформите и върховенството на закона в страните членки. Все пак Борисов обяви, че в крайна сметка подкрепя тези искания, които вече се наричат неформално суперспирачката. Политическата криза в България продължава. И макар по уредели протестите се провеждаха през целия уикенд. Не сутринта пък протестиращите убиваха, че започат ефективни сташни действия. Организаторите от отровното трило призоваха за пълна бокада на всички дейности в страната: Съдемни палати, магистрали, пътища, гари, летища и всякакви публични сгради и дейности. Още към 7 часа сутринта протестиращите започнаха да събират пред сградата на народното събрание, а към 9 часа движението по буливар Цар-Освободител вече беше спряно, след като стотици хора се събраха на с искане за оставка на правителството. Междувременно в сградата на парламента започнаха дебатите за вота на недоверие, внесен от БСП. Стана ясно, че министрите, чиято оставка беше поискана от Бойко Борисов миналата седмица, са в отпуск и няма да присъстват на заседанието. Финансовият министр Владислав Горанов, вътрешният Младен Маринов и економическият Емил Караников трябваше да подадат оставки заради съмнение, че са свързани с депутата от ДПС Делян Пески. Ден по-късно, обаче, тези оставки бяха отложени с аргумента, че тази седмица са планирани сериозни ремонти на кабинета и ще има много кадрови промени. Трите оставки обаче изглеждат все по-нереалистични и според мнозина протестиращи, това само доказва колко е силна връзката им с ПЕСКИ и как дори Борисов не можел да ги махне от правителството. По-късно Горанов и Караников все пак се появиха в народното събрание. А Горанов заяви пред медите, че не виждал никаква причина да се отегли от поста си, само 10 дни след като България се е присъединила към чаканата на еврозоната. Постижение, което наистина се смята за най- най успех в Европа на страната ни след приемането и в Европейския съюз, но което остана с на протестите. Горанов отрече всякакви връзки с ДПС. На самите дебати в Народното събрание пък няма никакви изненади. БСП остро критикуват властта, ДПС не вземат особено отношение, а всички останали, герб, патриотите и воля, са за това правителство да остане до края на мандата си. Към момента няма никакви признаци, дори за минимален шанс, водът на недоверие да мине. Миналата седмица е била рекордна за България по брой тестове за COVID-19. За 7 дни са направени 28230 теста с 25% повече отколкото миналата седмица. И въпреки значително по-високия брой тестове, откритите нови случаи са 1463, с 35 по-малко от тези миналата седмица. Традиционно в понеделник има по-малко от обикновеното случай 95, но този път те са на база 3155 теста, което прави деня с един от най малкото открити нови болни на база съотношения по брой тестове. Починал е един човек, с което смъртните случаи у нас стават точно 300. Високият брой на тестовете миналата седмица се дължи най-вече на големия наплив към частни лаборатории, заради това, че редица страни, включително Гърция и Австрия, изискват задължителен PCR-тест за влизане на български граждани на територията им. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple, iTunes.